0: Hoy vamos a hablar de talento senior y medicina. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Esta ya es nuestra tercera temporada y no tendría ningún sentido hacer este podcast si no estuviera alguien del otro lado escuchándonos. Así que... Desde donde nos escuche Porque también nos, tenemos la, la suerte De seguir manteniendo Una, una audiencia muy fiel de, de los países hermanos De, de América de, Porque por suerte nos escuchan Desde Estados Unidos hasta el sur de Argentina eh, Os agradecemos muchísimo A cada uno de vosotros el, el estar del otro lado Y seguir pensando Que este podcast os puede eh, Aportar algo positivo Hoy vamos a tener una entrevista con una persona con la cual voy a tratar de que no se note mucho. Me, me une un, un cariño especial porque estamos muy alineados en esto de poner eh, en valor el talento senior. Él es médico, pero no se ha quedado solamente en la faceta médica, sino que también eh, ha incursionado en la, en la faceta asociativa y bueno, en un montón de cosas que prefiero que las cuente él mismo. Buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, José. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cada uno tiene sus obligaciones y sacar un ratito para hablar con nosotros siempre se agradece. Cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en, en vídeo quién es Alfredo Borges.
1: Bueno, yo soy
0: padre de familia, he dos hijos de 20-22
1: años, soy médico geriatra de formación, he sido directivo 25 años en una gran empresa desde hace dos años presido Albor Consultor, que es una consultoría de excelencia en, en tanto de empresas, entidades pequeñas, como de en temas de geriatría y gerontología. Y bueno, soy una persona apasionada por la excelencia, apasionada por las personas mayores, por construir una sociedad mejor. He colaborado muchos años en organizaciones científicas, profesionales, también impulsando organizaciones ciudadanas de personas mayores, con lo cual siempre he sido muy de sector, muy de sociedad civil, muy intentando conectar eh, realidades y trabajar un poco desde la diversidad para construir una sociedad mejor.
0: Estamos ahora, eh, no quiero decir que en una, en una moda, pero por suerte eh, vemos muchos indicadores, de, sobre todo desde el punto de vista de la administración, que se han dado cuenta de que existe un gran colectivo, sobre todo en España, que somos el colectivo de población que más crece, que nos han llamado la Silver Economy. ¿Qué entiendes tú por Silver Economy?
1: Bueno, Silver Economy está en toda la actividad eh, que se produce, tanto desarrollado, eh, generado en servicios como de consumo, de personas de 55 y más años. O sea, no solamente de 65 y más, sino personas de 55 y más años. Entonces, es un colectivo de población que hay que poner en valor, es decir, que cuentan eh, con actividad pues, económica, profesional, científica en todas las áreas, son las personas que realmente han construido la sociedad en la que vivimos actualmente, y especialmente los mayores de 65 y 80 años, y yo creo que en ese sentido eh, son personas que eh, eh, quieren y siguen eh, siendo eh, ciudadanía de pleno derecho y deben seguir aportando a la sociedad su talento, su conocimiento, su experiencia de diferentes formas y en diferentes áreas, pero deben continuar muy en, en la vida. De hecho, cuando tú hablas con personas mayores de 80 o más años, son personas que siguen conectadas perfectamente a la vida, con proyectos por delante. Eh, recuerdo casos de, hemos entregado premios de liderazgo de personas mayores a poetisas que empezaron a escribir con 80 años y con 91 años tienen premios internacionales y un recorrido brutal. Es decir, que la edad no es una disculpa para no... Eh, hacer algo para no aportar, para tú desde tu iniciativa individual no impulsar transformaciones, pero creo que en la sociedad hay que conectar el talento senior y el talento junior. Las dos generaciones que eh, están eh, caídas de la mesa, por decirlo así, la junior que no entra en el mercado laboral y que les cuesta incorporarse en las actividades y la senior, eh, la senior eh, eh, son eh, las, que normalmente con la jubilación, eh, pues eh, eh, salen del ciclo laboral y son las dos eh, generaciones que deben construir soluciones. Yo creo que el, el talento junior y senior hay que conectarlo más para eh, aportar soluciones estructurales. Per Perdonadme, pero es que me ha entrado, me estaba intentando entrar una llamada y se me ha descolocado la, la pantalla, pero ya está.
0: No, no, te, no te preocupes, que no sea, prácticamente no se ha notado. Eh, mira, eh, en estos días ha habido un, un evento... Eh, de, de estos temas aquí en Málaga alineado, que ahora hablaremos de ello con el, el hermoso evento que compartimos en Valladolid y debatíamos en ese evento de que meter en el término senior a un colectivo que va entre 50 y 80 años eh, es un poco arriesgado no que en una de las conclusiones decíamos que deberíamos estar hablando dentro de, de esa masa de personas de Tres grupos muy distintos porque tienen necesidades distintas y eh, oportunidades distintas a la hora de, de desarrollarse como personas. Diríamos que estaríamos en un grupo entre los 50 y 65, que es la edad actual de jubilación, aunque yo creo que, que se va a estirar en, en el tiempo donde esas personas necesitan seguir en, en actividad, necesitan seguir eh, dando todo lo que saben a, a la sociedad y, por supuesto, manteniendo su nivel de ingresos. Luego está el otro colectivo que va de 65 a 80, donde empiezan a gozar de su retiro, pero están en plena aptitudes físicas y mentales, por lo tanto, son objeto en este momento muy goloso para, para mm, un montón de empresas. ¿no? Y luego está el colectivo, que podríamos decir, donde ya se empieza a notar un poco la, la dependencia, que son de 80 años en adelante, teniendo en cuenta que en España eh, cada vez es más normal encontrar personas que vivan casi hasta los 100 años. ¿Tú cómo estás de acuerdo, o si no estás de acuerdo, me lo puedes decir sin ningún tipo de problema, en que dividamos a lo que se ha llamado Silver Group en, este, en estos tres grandes grupos? Completamente de acuerdo en la, en la categorización
1: y además esos tramos de edad yo creo que son exactamente los que hay que abordar, es decir, el colectivo de 50-65 a 65 años son personas que están, por decirlo así, en el último ciclo de su vida, vida laboral eh, normal, en muchos eh, pierden trabajo o terminan en desempleo teniendo 50 años, y es difícil que los contrate alguien, es decir, son colectivos que tenemos que reincorporar rápidamente por diferentes canales a la actividad laboral, porque de lo contrario se les penaliza su pensión y pueden, pueden entrar en situación de fragilidad o pobreza. Es decir, hablamos de personas de todo tipo, es decir, con profesionales de todo tipo. Es decir, al final si no tienes un trabajo o tienes un trabajo por cuenta propia, eh, en dos años estás en, situa en situación precaria, eh, con lo cual yo creo que esto puede afectar a cualquier persona en cualquier momento. Con lo cual, ese 50-65 debe haber... Eh, un enganche y un eh, retorno a la vida laboral por cuenta propia o ajena eh, muy activo y muy permeable eh, para garantizar que estas personas continúen. El segundo colectivo de 65 a, a 80 años, eh, que ya podríamos denominar eh, personas mayores en su primer ciclo de persona mayor, eh, son personas que al final eh, 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 están eh, muy bien, es decir, las personas hoy en día hasta los 80 años están perfectamente bien, salvo que tengan una enfermedad muy condicionante, pero que la puedes tener con 40 años. Con lo cual, son personas que están eh, perfectamente bien hasta los 80 años, eh, absolutamente activas, funcionando. Y, bueno, es decir, que son personas que quieren seguir participando en la vida, quieren seguir aportando, quieren seguir construyendo la sociedad del futuro. Eh, les puede costar más algunos temas tecnológicos, eh, eh, algunos temas específicos de evolución de las generaciones, pero son personas que están perfectamente al tanto de lo que pasa alrededor, eh, son, son unos vecinos y vecinas fantásticos, son personas habitualmente muy solidarios con lo cual aquí la sociedad tiene que romper los estereotipos que tiene con las personas mayores. Una persona mayor por ser mayor es una persona exactamente igual que cualquier otra persona de cualquier generación, es decir, un ser humano tiene el máximo valor, son perfectamente capaces, solidarios, conscientes, participativos, eh, aportan, eh, ayudan a sostener las familias, eh, eh, aportan a, a los nietos, es decir, tienen un nivel eh, de vida y de impacto en la sociedad y en la familia muy grande. Y luego el colectivo de 80 y más años, es lo que en geriatría se llama envejecimiento del envejecimiento, es el grupo poblacional que más está creciendo en el colectivo de personas mayores. Con lo cual son colectivos de personas que hay que continuar, que sigan activamente y de forma saludable en todos los ejes de su vida eh, eh, personal, familiar, social, a nivel funcional. Eh, pero también hay que pensar que hay que desarrollar eh, una serie de programas preventivos para evitar situaciones de dependencia. Las personas mayores tienen que hacer actividad física mucho más fuerte, eh, más vigorosa para que no pierdan masa muscular. Los músculos es el almacén de proteínas del cuerpo, que se va perdiendo a partir de los 80 años y pueden entrar en situación de fragilidad y posteriormente en situación de dependencia. Con lo cual yo creo que aquí hay mucha información que en esos tres grupos hay cosas muy diferentes que hacer. O sea, está muy bien enfocado. Pero fijaros cómo el primero y el segundo se parecen mucho en lo que hay que hacer. Porque tienen que, y pueden y deben seguir. Todos sabemos casos de... Eh, presidentes de grandes compañías con 90 años que están perfectamente al mando en primera línea es decir que, insisto, la edad no es un límite para nada, con lo cual yo creo que es el primer dato que tenemos que tener todos controlado, que a veces la gente dice, no, ya tengo 50, ya tengo 60 ya tengo 70, lo importante es vivir, lo importante es tener proyectos lo importante es seguir activos en la sociedad y seguir participando en los ejes que cada persona quiera según su talento, su experiencia sus gustos, eh, sus preferencias etcétera
0: me parece fantástico tus palabras porque además lo, lo dices por conocedor del, del colectivo y además como, como médico. Tú has hecho antes referencia a, a otro tema que hemos tratado con cierta frecuencia en este podcast del cual nos, nos queremos proclamar como defensores y es eh, los emprendimientos mixtos. ¿Qué papel crees tú que tiene la administración a la hora de facilitar este tipo de emprendimiento? Porque vemos por ahí acciones donde se da formación o incluso se, da, se anima al emprendimiento, al, al sector muy joven, que paradójicamente eh, es uno de los que más paro juvenil tiene en España. Y luego está el desasociado del de, de, de otro colectivo, el, el de los mayores de 45. Entonces, ¿cómo crees tú que debería instrumentarse un plan para que fomentáramos un emprendimiento entre los dos extremos de, estos, de estas ramas de edades? Se toquen, porque creo que es donde realmente está la clave del éxito. Yo creo que sí.
1: Eh, mira, en, en Castilla y León eh, se ha impulsado desde la Junta de Castilla y León un proyecto que se llama Talencen, que es un proyecto de talento senior. Este proyecto está liderado y capitaneado por el Cluster Cibe, que es, un, es una asociación que engloba, desde eh, impulsada esta asociación también por la Junta de Castilla y León, que es una administración pública regional autonómica. Eh, y eh, lo que se ha hecho es eh, crear una red de profesionales eh, senior, con talento senior, que quieran incorporarse a la actividad económica, eh, darse de alta por cuenta propia, en, en España se llama régimen de autónomo eh, pero darse de alta por cuenta propia y empezar una actividad económica. Entonces, yo creo que las, eh, los gobiernos locales, regionales, eh, autonómicos o gobiernos estatales deben impulsar políticas para que, por un lado, eh, eh, favorecer la incorporación de las personas senior en el mercado laboral normal, pero también eh, abrir las opciones de apoyo para que las personas puedan crear proyectos propios. Yo creo que una persona con mucha experiencia de 50 años, eh, muchas, pueden crear proyectos propios, disfrutar de ellos y generar una actividad económica con ello. El arranque es donde está el problema, es decir, aguantar el primer año, es donde tiene el reto un autónomo, un empresario, o, o que te estás jugando un poco el, el tipo. Es decir, porque si no tienes dinero, es muy difícil emprender. Es decir, si no tengo un mínimo de fondo de maniobra o un mínimo de apoyo que me permita un año avanzar en un proyecto, por muy buena idea que tenga, pues lo voy a pasar muy mal y me voy a endeudar y me voy a arriesgar. Y si me sale mal, pues me estoy jugando una casa en la que, eh, que he tardado toda la vida en construir y en pagar. Entonces, yo creo que los apoyos de las administraciones autonómicas eh, deben apoyar el tejido social, el tejido empresarial, pero también en la doble línea, para que las organizaciones contraten profesionales senior y para que el, eh, los profesionales senior puedan crear eh, proyectos propios. Aquí hay que tener en cuenta que las normativas... Porque a veces hay mucha obsesión con eh, que las personas, eh, poner barreras de salida para que las personas de 50 o 55 o 60 años, pues que sea muy difícil despedirlas y que sea muy costoso para las empresas despedirlas. Pues esa misma barrera de salida se convierte en la barrera de entrada para todos los que ya han perdido el trabajo, porque nadie los va a contratar si tú no vas a competir con tranquilidad, es decir, que a veces hay que cuidarse de las barreras de salida el foro LIDEA de liderazgo de personas mayores tiene una publicación muy bonita que se llama Innovación Intergeneracional en el Empleo. Y uno de los temas que plantea es esto, ojo con las barreras de salida porque se convierten en barreras de entrada para todos los que han perdido un trabajo. Y ahí no hay nada que hacer, es decir, no los va a contratar nadie, ¿vale? Porque luego es muy difícil eh, otra operación. Entonces yo creo que hay, hay que crear proyectos, apoyar a las personas, cuando las personas pierden trabajos están... Es decir, yo creo que hay dos hechos vitales muy difíciles, eh, la muerte de un familiar, una separación o la pérdida de un trabajo en alguien que tenga ya 50 años o más. Es decir, que son tres hechos vitales que te pueden poner en muchos problemas y necesitan del apoyo social, público, privado y de organizaciones que creen. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que experiencias internacionales en las que también se ha visto que las empresas... Cada vez intentan contratar gente más joven por pagar menos en los puestos de trabajo y les, es más, eh, les cuesta más contratar personas de más edad. Con lo cual, igual tenemos que crear estructuras intermedias para poder ofrecer con todos esos profesionales senior servicios a las propias empresas y que ellos contraten los servicios y tener ahí entidades que sean intermedias entre empresas eh, normales y otro tipo de actividades para que generen una actividad económica, con lo cual sin duda alguna hay que generar actividad, reincorporar e impulsar el talento y conectar el talento de las personas, yo creo que esto es muy importante.
0: Tú perteneces a, a un colectivo que por suerte ya llevamos, diría que un año sin, sin decir que estamos en pandemia, eh, un colectivo que ha sufrido mucho en los últimos años. ¿Cuál es la, la realidad de, de todo el personal? No, no quiero solamente enfocarlo en el médico, sino en todo el personal sanitario que a los 50 años se quiere eh, reciclar profesionalmente o, o quiere reconducir su, su vida profesional. ¿Cómo tiene, tiene facil, ¿Le dan facilidades para hacerlo? ¿Tiene mmm, impedimentos? ¿Cuál es la realidad del sector?
1: Bueno, yo creo que la, la realidad en todos los sectores, es decir, eh, eh, cuando la persona mantiene el trabajo y va funcionando y todo va bien, eh, si es funcionario pues tienen menos dificultades, es decir, que yo siguen su trabajo y no hay tanto problema, pero en el sector privado las personas tienen que mantener el trabajo eh, por estar muy enganchado en el trabajo todos los años, es decir, no porque tú lleves 20 años en un sitio y ya lo tienes garantizado, aunque sea privado para nada, es decir, todos los años tienes que estar enganchado, con lo cual eh, eh, os animo a, a en la biblioteca Albor a ver varias publicaciones que tenéis de excelencia y que enfoca muchos temas de estos, de modelos de convivencia humana y futuro intergeneracional, uno de ellos, que si en Google ponéis biblioteca Albor ya entráis directamente, eh, son todas publicaciones gratuitas, también hemos publicado ahí Ecosistema Talento Senior, eh, con la foto de la situación del Talento Senior en España, qué organizaciones, y es un, una publicación que es una biblioteca en sí misma, porque tiene todos los enlaces a todas las publicaciones importantes en España. Entonces, desde el punto de vista de sanidad, eh, tiene una peculiaridad. Eh, eh, son profesiones, tanto enfermería, médicos, fisioterapeutas terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales que trabajan en sanidad pública o sanidad privada, tanto en hospitales como en atención privada, son profesiones que generan un estrés profesional de base muy elevado, que suelen ir a ritmos muy fuertes y con unos niveles de responsabilidad en los pacientes muy, muy importantes, con lo cual no son trabajos sencillos, además son trabajos que requieren muchísimos años de estudio y es gente que se pega estudiando pues, prácticamente 15 años para empezar a trabajar, con lo cual detrás de la espalda tienes pues, un volumen de conocimientos. Además tiene que estarse actualizando continuamente, con lo cual lo que tenemos que saber es que son profesionales, que es un sector en sí muy sensible, muy especial, la salud es algo con lo que puede determinar la evolución eh, de un país, de una nación, del Estado. Yo creo que hay dos, tres ejes eh, de, de, que son los cuatro pilares del Estado de Bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales y el sistema de pensiones. Entonces, yo creo que estos cuatro sistemas hay que cuidarlos mucho en los diferentes estados. En Latinoamérica no tienen sistemas de protección social tan potentes como puede tener Europa, yo creo que hay que buscarlos, es decir, eh, con lo cual el, el profesional sanitario eh, eh, no es fácil, eh, bueno, ahora mismo hay necesidad de personal de enfermería, con lo cual la ocupación del personal de enfermería pues suele ser bastante elevada, pero eh, no es fácil encontrar eh, la adecuación de persona-trabajo a eh, en ese sentido, con lo cual cualquier salida del mundo de su actividad eh, pues eh, suele tener un retorno que a veces no es fácil, ¿no? Con lo cual yo creo que sí hay que tener esa peculiaridad de cada sector en cuanto a cómo está, pero tenemos que pensar que el trabajo es bidireccional, es decir, el de las organizaciones tiene que gestionar bien su aspecto intergeneracional. Un hospital, un, un, eh, un centro de salud, tiene que gestionar bien la diversidad generacional de profesionales junior, senior, que tienen que colaborar. El, el mundo sanitario suele ser muy parecido al mundo militar, es decir, es muy jerárquico está la auxiliar de enfermería al médico y parece eso pues que es como jerarquía, ¿no? Y luego los jefes de servicio y luego el gerente del hospital, con lo cual es como muy jerárquico. Pero realmente son ecosistemas pequeños, cada servicio, un servicio de geriatría, de cardiología, de traumatología, son ecosistemas de profesionales jóvenes, junior, que se están formando y otros profesionales senior que eh, están más formados y tienen más capacidad. El aprendizaje es conjunto, un profesional senior no puede decir yo ya lo sé todo, yo ya eh, estoy a otras, es decir, a mí no me contéis historias que... No, no, porque es que estás aprendiendo todos los días. O sea, los médicos y el profesional sanitario suelen estar estudiando constantemente para estar al día, porque cambia tanto y evoluciona tanto, con lo cual yo creo que hay que estar enganchados. Las organizaciones tienen un papel de gestionar bien esa diversidad de talentos, esa diversidad generacional, eh, eh, para que funcione todo bien, y yo creo que los sectores más sensibles... Eh, educación, es muy importante, todo lo que pasa en educación, profesores, también junior, senior, es decir, es lo mismo, pasa en todos los sectores lo mismo. Eh, el junior y senior tienen que trabajar juntos, tienen que estar más cohesionados, tienen que aprender unos de otros. O sea, realmente estamos construyendo el mundo que van a vivir los juniors. ¿Y por qué los juniors no pueden participar en el diseño del país como va a ser en 20 años de cada estado, de cada nación? Que deberían participar. Con lo cual, en los mismos estereotipos que hay con mayores los hay con jóvenes. Y ahí es donde está el problema. Desde y, una persona y, vale independientemente de su edad.
0: A mí me gusta traer una, una, un comentario. España está llena de monumentos eh, que tienen muchos años hechos y los cuales han llevado muchísimos años en hacerse. Si en una catedral no se hacía en una sola generación. Por lo tanto, necesitabas al maestro artesano y al aprendiz que era el que continuaba la tarea del artesano cuando el artesano se retiraba. Eh, Alfredo, yo sabía que no iba a pasar esto, nuestra conversación es muy interesante y que no íbamos a quedar sin tiempo. Pero bueno, eh, eso nos deja abierta la puerta para un segundo café virtual. Eh, seguramente en la conversación han surgido un montón de dudas, tú has hecho un montón de referencias en las organizaciones en las que están. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Preguntarte las dudas que se le haya, que hayan surgido en este, en este pequeño debate que hemos tenido. Bueno, lo que necesiten por LinkedIn o por o en la web, Albor Consultor,
1: Alfredo Borquez. Eh, me, me encontráis muy bien. Alfredo Borquez, Albor Consultor, con lo bueno, cual me encontráis eh, muy facilito y en la web tiene pues, toda la información, todos los enlaces. En la biblioteca tenéis las publicaciones que son muy interesantes y bueno, y estoy a vuestra absoluta disposición, o sea que encantado de crear lazos, redes de conocimiento, de ayudarnos conjuntamente, de construir sociedades mejores.
0: Eh, lo dicho anteriormente, mmm, quiero tener una segunda parte de este café, porque eh, a mí, de, de la libreta que tenía apuntada se me han quedado la mitad de las preguntas, pero bueno, no hemos consumido <risas> el tiempo. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo con la pasión con la que hablas, con las ganas que, que, que comunicas, eh, a mí por lo menos me, me, me has hecho pasar un momento muy agradable. Dejamos abierta la, la puerta a, un, a una próxima reunión virtual y muchísimas gracias por la de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias, José, y un fuerte abrazo a todos. Igualmente para ti. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores. Por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo